0: Доброго дня. Сьогодні у наш, наш гість – це міський голова міста Черкаси, лауреат загальнонаціональної премії «Людина року» у категорії «Міський голова року 2019» Анатолій Бондаренко. Анатолій Васильович, доброго дня. Ми дуже раді бачити вас на міжнародному інтернет-телебаченні АЛАТРА ТБ». Доброго дня. І та номінація та премія, на яку ви номінуєтесь «Людина року». По-перше, хотілося б вас привітати з номінацією. І хотілося б запитати, скажіть, будь ласка, а що для вас значить справжня людина? Що для вас значить людина з великої літери?
1: Коли трапилася така подія, це говорить про те, що Україна тебе побачила. Україна побачила твої, твою працю. Україна побачила людей твого міста. І я скажу, що це не моя номінація, це номінація нашого міста. І мені надзвичайно приємно, що... Більшість жителів нашого міста, вони вболівають, вони переживають, вони хочуть, щоб наше місто розвивалося, вони хочуть, щоб про наше місто чули, вони хочуть просто любити своє місто і жити. Для мене ця номінація – це певне визнання, це ще один крок вперед і це стимул для того, щоб рухатися і не зупинятись на досягненні.
0: Анатолій Васильович, ви могли б, будь ласка, поділитися, які досягнення за 2019 рік ви вважаєте найважливішими от у своїй діяльності?
1: Перше, я повинен сказати, що одним із найважливіших досягнень в нашому 2019 році, це була найбільша кількість квадратних метрів в порівнянні на одного жителя міста Черкаси, капітально відремонтованих доріг міста. Я скажу, що ми в 16-му році ми були перші в Україні і в 19-му році ми також повторили і ми е, побили свій рекорд. І я скажу, що наша команда, наш колектив, він працював 24 години на добу, щоб досягти цього результата. І я скажу, що ми не будемо зупинятися на досягнутому, починаючи від ремонту доріг, тротуарів, будівництва нових футбольних і спортивних полів, реконструкції стадіонів будівництво е, нових е, об'єктів, інфраструктури, е, спортивних залив, купівля е, нового е, медичного обладнання, будівництво парків і скверів, будівництво зоопарку, який війшов сьогодні одним із кращих uh-huh. зоопарків України і номінований на найкращу експозицію в, Європе, в Європі, фактично. І ми будемо працювати, тому що Ми маємо унікальну природу, ми маємо річку Дніпро, ми маємо чудові краєвиди, але найголовніше, ми маємо гарних, працьовитих, чесних, порядних людей. І ми любимо їх, тому що ми любимо вас, черкащани.
0: Ви ділилися про те, як взагалі ви зараз розвиваєте освітні заклади і освіту. Могли б трошки теж розкрити цей момент? Тому що ви дуже цікаві моменти говорили про те, як зараз школи і садочки функціонують?
1: Знаєте, в першу чергу, коли я прийшов, ми чітко усвідомили, що потрібно прийняти радикальні, радикальні кроки в цьому напрямку. Заборонити побори, які відбувалися у школах, дитсадках, в різних освітніх закладах. І ми це вирішили один раз і назавжди. Але ж е- педагоги вони ж збирали. На що вони збирали? Вони збрали на миючі, вони збирали на канцтовари. Ми дали їм на взайми. Ви знаєте, спочатку е- був такий навіть рух опору, рух опору, а потім вони зрозуміли, і через рік, коли я спілкувався з директорами, вони кажуть, ви знаєте, ми спочатку не розуміли, як ми будемо жити, але коли нам. Привезли першу, перший раз миючий, коли нам привезли канцтовари, коли нам все привезли, і коли нам ще на одного учня і вихованця школа або дитсадка дали 300 гривень на рік і 200, ми зрозуміли, що ми не зрозуміли, як так може бути, і чому цього не було. Так само в лікарнях, перший день безкоштовно в лікарні. Незалежно від того, якої складності людина попадає з операцією, вона безкоштовно отримає повністю допомогу наших лікарів за рахунок міського бюджету. Так само діти, садок, школа. Часто, густо батьки зверталися до нас, що коли вони хочуть відвізувати ті гуртки, mm-hmm. у нас надзвичайно чудовий будинок дитячої та юнацької творщиці. Близько 4,5 тисяч дітей, які займаються. У нас чудові гуртки повністю по всему місту. Вони кажуть, а як ми будемо добиратися, коли три рази проїхати, Бабуся з онуком, це кошти-кошти. Коли ми порадилися з нашою командою, ми в першу чергу зробили 50% компенсації, а потім і 100%. Сьогодні студенти, і діти, і учні їздять безкоштовно. У нас зразу збільшилася кількість дітей, які відвідують гуртки. Які відвідують спортивні гуртки, художні гуртки, інші. У нас повністю фактично на 40-50% на Збільшилося відвідуватися. Нас, можна сказати, що підлітки е, покинули вулицю. Вони, почали, е, вони кинули погані звички. Вони почали займатися спортом. На сьогоднішній день багато спортивних нових закладів відкрилося. Починаючи від залу гімнастики, який е, такий зал, е, я скажу, що він є тільки біля Києва де олімпійська збірна займається в Черкасах, і футбольні поля, баскетбольні арени, арени для боксу, все розвивається. І я відверто скажу, що, напевне, в цьому, рі... в цьому році ми попробуємо, що у галузі освіти, культури і спорту ми хочемо зайняти перше місце в Україні. Це наша амбітна мета. Тому що дороги ми займали двічі, ми повинні займати спорт, ми повинні розвивати культуру, ми повинні показати приклад нашим дітям. І я скажу, що е, наша команда, ми двічі на тиждень граємо в футбол. Це безвиключно багато чиновників міської ради. Ми проводимо е, змагання різного виду, ми самі беремо в них участь. Ми встановлюємо рекорди України по танцях, е, по... Співуколядок. Тобто ми хочемо бути в ангарді нашої країни. Ми хочемо бути не тільки містом в центрі України, а ми хочемо бути центральним містом в Україні.
0: Це така чудова і надихаюча <свисті> ініціатива і мета. Ну, саме цей розвиток. І також я, наприклад, знаю, що ви, у вас дуже відкритий підход, підхід у роботі. І, наприклад, ну от, міська рада вона відкрита до всіх відвідувачів. Скажіть, будь ласка, як ви ну от, прийшли до цього?
1: Я скажу так. Бувають такі дні, що коли ти зранку виїжджаєш об'їжджати місце, потім ти десь виходиш і йдеш пішки до свого робочого місця. І ти не можеш до 10-ї години, не можеш дійти. Тому що ти йдеш, спілкуєшся з людьми, обговорюєш проблеми міста, все обговорюєш, а потім, коли ти ще заходиш в кабінет, І ти не можеш прийняти по роботі своїх чиновників, тому що безліч і такий безперервний потік людей. І вже пів на 12, а ти згадав, що потрібно починати проводити нараду, тому що люди йдуть, люди йдуть своїми проблемами. Я вам скажу, що і є такі проблеми, що максимально хочеться допомогти людині, тому що... Не всі йдуть з проблемами матеріальними, там, житлово-комунальними, а є люди просто, які йдуть поспілкуватися, є люди просто, які хочуть підказати, дати пораду, як працювати. Знаєте, я надзвичайно в позаробочий час люблю спілкуватися з тими людьми, які побудували Черкаси, угу. які е- були в авангарді е- розвитку міста, які побудували заводи, які будували школи, які керували, які робили. І Найголовнішою е, їхньою оцінкою моєї роботи, що вони кажуть, «Да, ми побудували місто, ми побудували азот, ми побудували палаци, е, будинки культури». Ви знаєте, такого темпу ремонту роботи на дорогах ми не могли досягти навіть і в ті часи. Я сказав, «Ви знаєте, це, напевне, найголовніша заслуга, і ти розумієш, що потрібно далі працювати, далі рухатися, не озиратися». Вліво і право, тому що це забирає час і будемо рухатися йти до своєї мети.
0: І ви декілька разів, ну і не один раз, е, саме виділяли те, що це робота команди. Як вам вдалося от, е, сформувати таку команду, налагодити в ній таку взаємодію, що вона ефективна, вона направлена на розвиток, на досягнення такого позитивного результату?
1: Знаєте, найголовніше – це кожен повинен займатися своєю роботою. Лікар повинен лікувати, вчитель повинен навчати, керівник повинен керувати і задавати тон цієї роботи. Ми потрібні в першу чергу для того, щоб робити свою роботу. І кожна людина повинна гарно вміти робити свою роботу і виконувати її з повагою до суспільства, виконувати її якісно, виконувати, виконувати її вчасно, І жити нею цією роботою. Оце найголовніше в житті.
0: А от на рівні таких ну, людських відносин, яка атмосфера команді для того, щоб справді люди ефективно взаємодіяли між собою, ефективно працювали? Один-друга. Скажу,
1: коли є взаємодія, коли є розуміння, тоді є результат. Mm-hmm. Рухатися потрібно, якщо ти поставиш ціль mm-hmm. собі, і це ціль правильна, то ти повинен рухатися до цієї цілі, не зважаючи ні на що. Тому що ти знаєш, що ця ціль принесе багато користі для людей, які підтримали тебе, коли обирали і коли надіялись. І найголовніше виправдати їхню надію.
0: Які цінності ви вважаєте найважливішими взагалі в людях і в професійній діяльності, і в житті? Якими керуєтесь саме ви?
1: Знаєте, найважливіші цінності в житті Це людяність, це доброта, це сім'я. Чиновники їх же бачать тільки з однієї сторони. Люди не бачать тої внутрішньої, що відбувається в тебе в душі, як ти переживаєш, як ти живеш, як ти вболіваєш. Коли ти побачив десь сміття на вулиці, ти вболіваєш, чому воно не прибране, чому там якась яма з'явилася, інші речі. Часто наші люди бачать тільки фактичну оболочку керівника. А от як він живе? Як він в родині живе? Чим він займається? Чим він займається позаробочий час? Ну, зараз, на жаль, приходиться позаробочий час тільки спати, тому що більше часу не вистачає ні на що. От, напевне, це те, що може сьогодні е, таке добро об'єднувати суспільство. Об'єднувати суспільство, тому що ви бачите, як перетворилося фактично наш світ перетворюється. Люди не займаються тим, що доносити добро, спілкуватися, пояснювати, збиратися, обговорювати теми. Люди зараз більше втратили, вони обговорюють людей. Розумієте, це надзвичайно неправильно. Розумні люди обговорюють завжди події, що відбувається в світі.
0: Яке суспільство хотілось би бачити? От яке суспільство, в якому ви були б щасливі, в якому вам, родині, людям навколо було б жити комфортно?
1: Хотілося б, щоб це суспільство навчилося в першу чергу вибирати, навчилося розбиратися в людях, навчилося творити добро, жити в любові. Тому що хотілося б жити в країні, де закон був один для всіх, верховенство права, де суспільство розвивалося, зрозуміло, що за Конституцією, а не де створювалися закони для того, щоб їх просто не виконували. І хотілося б жити в цивилизованной, нормальной країні, де були б рівні всі, незалежно від того, якого ти рано чиновник. Чи ти прокурор, чи ти простий слюсар, чи ти двірник. Хотілося б, щоб вони рівно спілкувалися.
0: А як важливо для цього, взагалі, самим людям брати на себе відповідальність? І яка участь кожної людини у цьому процесі, от в тому суспільстві, яке ми формуємо, в якому ми живемо, в якому будемо жити?
1: За своє життя зрозуміло, що ти несеш відповідальність, перед, напевно, перед Богом за своє життя. Як, які ти вчинки робиш, як ти твориш, як ти живеш. І я думаю, що життя така річ, що завжди все, що ти зробив, воно повертається. Коли ти твориш добро, воно тобі повертається сторицею. Коли ти робиш зло, зрозуміло, що воно також тебе наздоганяє, не незалежно скільки часу пройде.
0: Що взагалі всіх людей об'єднує внутрішньо? Що у нас є спільно?
1: Ну, я думаю, що всіх людей об'єднує внутрішню любов. Любов до ближнього, любов. І якщо ти вмієш віддавати угу. доброту, частинку своєї душі, то ти можеш жити і може бути щасливим. Оце найголовніше правило в житті.
0: А що ми можемо зробити для того, щоб оці оця найкраща частина, найкращі якості розвивати і в собі, і щоб взагалі в суспільстві вони ну, ставали домінуючими?
1: Перше, потрібно на сьогоднішній день нести добро в суспільство. Я е, хотів би навести приклад. Ви знаєте, я в своєму житті більше задоволення отримую, коли я йду по дорозі і спілкуюся з простими людьми. З двірниками, з сантехніками, які на вулиці, з працівниками, які кладуть асфальт, які ремонтують дорогу. Вони прости, вони людяні, вони розуміють. Спілкуєшся з ними на їхній мові. Ти відчуваєш, чим живуть люди.
0: А, ну, що для вас, благотворче суспільство, як ви його розумієте?
1: Знаєте, жертовність, фактично благотворчі люди, які віддають себе, віддають щось, для чогось. Це люди, дійсно, з великої лютері, це ті люди, які повинні сьогодні вести суспільство. Тому що, на жаль, нашому суспільству не вистачає таких гарних подій. Подивіться, що відбувається на телеканалах. Номер один – це вбивство, пограбування, стихійне лихо, голод, там якісь інші події надзвичайні. Знаєте, Чому люди не говорять про добро? Що відбувається? Як відбувається? Що потрібно творити? Що потрібно об'єднуватися? Що я вважаю, що тільки об'єднуючись ми можемо досягти цілі, ми можемо досягти мети і ми можемо досягти бажаного результату. От для мене в цих словах, в цих словах закладено надзвичайно багато. Угу. Закладено те, що повинно відбуватися в суспільстві. То фактично, давайте скажемо такими короткими фразами, люди, давайте будемо добріші, давайте будемо поважати один одного, давайте будемо вітатися один до одного, давайте будемо любити один одного. Дивіться, яка ми красива нація, ми, одні, ми чудові люди і ми повинні бути у авангарді світу.
0: Якщо торкнутися таких моментів, от, яким хотілося б бачити, наприклад, освіту, наприклад, медицину, можна також взагалі от брати такий рівень, який ну, охоплює весь світ, щоб ти розумів, що в яку країну ти ну, не, не приїхав, ти розумієш, що оце буде так.
1: Номер один – це гарна освіта, тому що це майбутнє для нас. Гарна освіта для дитини, яка потім віддасть сторицю свої знання і любов до рідного міста. І я вам скажу, що наше місто, воно надзвичайно багато робить позитивних змін у галузі освіти. Починаючи від шкіл, дитсадків, багато інших програм, я вже не кажу про спорт, який на сьогоднішній день виходить на одне з провідних місць у вихованні наших дітей.
0: Анатолій Васильович, ви коли говорили про те, що є внутренняя опорою для вас, ви виділили роль своєї сім'ї і роль своєї матері. Ви могли б, будь ласка, більше розкрити, чому саме от мати, що, що вона дає, яке внутрішнє відчуття. Так само і сім'я, і розкритий момент про те, от яка роль жінки взагалі у суспільстві.
1: знаєте... Сім'я — це найголовніші цінності. Родина, сім'я. Моя мама народилася у славній трудовій родині на Черкащині. І зрозуміло, що ця родина вона привчила мене працювати з дитинства, вона привчила мене віддавати добро людям, і ця родина була для мене взірцем як потрібно працювати, як віддаватися себе я як жити. Сьогодні е, моя мама для мене — це взірець жінки. Це взірець жінки. Е, це людина безмежної енергії. Це людина, яка завжди була душою компанії. І це людина, яка завжди вела за собою. Це моя мама, це людина з великої літери. Це е, та людина, яку я люблю. Наша сім'я завжди була відрізнялася надзвичайно добротою, допомоги людям, підтримки, сусідів, знайомих, рідних, близьких. Для мене це взірець. І я не повинен підвести пам'ять про своїх дідів, про своїх прадідів, ті, які творили, які працювали. Тому що для мене це святе.
0: Тобто, це ті цінності, які потім супроводжувалися. Це ці
1: цінності, це ценности, ці цінності, які виведуть нашу країну.
0: А ще хотілося б також повернутися до питання про жінок. Ви так розказали, що вона є взірцем для вас і енергійності, і доброти, і от своєї ну, такої трудової діяльності. А яка взагалі от роль жінки у суспільстві?
1: Ну, я скажу так. Я, як керівник чоловік, якщо ти хочеш зробити гарну справу, доручи їй жінці. Тому що це буде правильно, це буде результат. І цей результат буде вчасно, це буде виконання, якщо ти хочеш. І я надзвичайно мені приємно працювати в колективі де більшість жінок. І я завжди працював з багатьма жінками. І це надзвичайно, ну, жінки це люди, які об'єднують. Це, які об'єднують наших, наших чоловіків, які надихають нас створити. Для мене жінки це взірець. Це взірець материнства, це вірець відношення до роботи, це взірець відношення до людей, до любові, як потрібно жити. Ну це жінки. От жінка це свята людина. Я скажу, я не знаю, що, що потрібно нашим українським жінкам, їх потрібно, їм потрібно увіковічити і потрібно побудувати пам'ятники ще при житю. Пам'ятники. А
0: каким а яким тоді повинен бути чоловік? чоловік
1: Якщо він буде хоть на 10% таким, як українська жінка, він буде безцінний.
0: Коли, коли говорили про те, що об'єднує людей, ви також говорили про любов. А що для вас от любов у її вищому розумінні?
1: Знаєте, кожен по-різному може розуміти любов. Ну, я кажу, щасливі люди вміють любити. Міють любити гану, дружину, мають любити дітей, мають любити маму, мають любити ближнього. Це ті люди, які дійсно щасливі. От для мене любов — це е, повністю таке відчуття, що просто потрібно любити життя. Потрібно насолоджуватись життям, потрібно любити, потрібно віддаватися суспільству, віддаватися людям. І е, завжди воно тобі повернеться. Оце так на сьогоднішній день повинен будуватися світ. Ось цього не вистачає, цього не вистачає українцям. Любити один одного.
0: Дякую. В одному із інтерв'ю Ви вказували, що Вашою улюбленою книгою є книга Річарда Баха «Чайка по імені Джонатана Лівінгстор». Хотілося б Вас запитати, які саме моменти Вас в ній надихнули, угу. що саме є важливим?
1: От. Ви знаєте, я скажу так, я, можливо, не можу повторити, але коли він піднявся на небо, і щоразу, коли він падав, його рухи ставали все чіткішими і чіткішими. І він е- відточив їх, що він е- міг робити все ідеально. Отак так в нашому суспільстві. Коли ти рухаєшся до мети, ти повинен, в першу чергу, бути прикладом для всіх. Вот так і Чайка, який робив свої рухи, І потім він повів за собою молоде покоління, и він його навчав, і він був лідером. Ось так. І це, ви знаєте, ця книжка, вона надихнула мене на балотування в міські голови. Ця книжка. Тому що період в моєму житті, коли я був уже селищним головою невеликого містечка, в рецентрі, а потім, коли ми приїхали в Черкаси, і ця книжка дала мені поштовх. І знаєте, коли разу ти думаєш, ну все, стомився вже, вже потрібно, можливо, молодим якимсь допомогти. Коли приходиш, там розчарування, щось не виходить, приходиш, коли ти перечитуєш цю книжку, ти зранку надихаєшся, йдеш на роботу, працюєш і ти відточуєш свою майстерність для того, щоб твої рухи були ідеалі.
0: На цьому моменті ми підготували також для вас подарунок від Міжнародного громадського руху АллатРа, від нас, волонтерів. Це також книжка, яка надихнула нас, яка надихнула нас змінюватися власне, самим і робити те, щоб позитивні зміни відбувалися у навколишньому світі. Це... Книга «АЛЛАТРА».
1: Ну, звичайно приємна, і я скажу такі слова. Звичайно приємно цей подарунок. Я скажу, людина, яка хоче е, змінювати суспільство, в першу чергу, повинна змінитися сама. Це найголовніший лозунг на сьогоднішній день. Дякую. Я обов'язково перечитаю вашу, вашу книгу, обов'язково прочитаю і е, подивимось. Можливо, я, е, вона мене надихне на нові звершення на серйозні звершення.
0: Ні, останні 80 сторінок якраз торкаються теми суспільства і благотворчого суспільства. І показують можливість, яким може бути суспільство і що для цього людям потрібно зробити. А от колективною роботи є книга «Єдине зерно». Це результат роботи самих волонтерів, коли досліджували, от в рамках проекту Єдине зерно, коли досліджували релігії, культури взагалі по всьому світу, для того, щоб виявити те єдине зерно, на основі яких Оці базуються культури і релігії. І це результат у книзі «Кітину зернов». Дякую, приємно. І також хотілося б вам презентувати проєкт «Сім основ АЛЛАТРА», глобальну партнерську угоду Алатра, на який от, це проект для сфери бізнесу, для сфери управління. Ті основи, на яких взагалі може базуватися така, людяна взаємодія у будь-яких сферах. Ви хотілося...
1: читаєте мої, е, внутрішні мої мислі. Е, значить, я люблю казати, що, ви знаєте, е, я люблю людей незалежно від розповідання. Мій Бог у мене всередині, в душі. Незалежно від того, до якої я церкви хожу. А коли ти віруєш в Бога всередині, то ти, напевне, е, та людина, яка дійсно буде допомагати людям.
0: Можна зараз переглянути, які ці сім основ, і зачитати то, яка вам найбільше відкликається.
1: Цінність життя у свободі вибору, тільки належне володіння собою, духовно-моральне самовдосконалення, призведе людей до єднання. творіння і набуття духовного батья. Допевно, духовно-моральне самовдосконалення призведе людей до єднання. Клас, mex- тут
0: <с дякую. <с <buy some-2> тут теж можна вибрати, тут такі гарні є а, <шкат-2> фрази із книги «АллатРа».
1: Дуже гарні вислови. Коли в суспільстві стане модним і популяним робити добро, безкорисливо допомагати людям, безоплатно служити на благо суспільства, володіти такими якостями, як чесність, відповідальність, сумлінність, в загальному бути справжньою людиною. Це підхопить більшість.
0: Анатолій Васильович, ми вам дуже дякуємо за сьогоднішнє інтерв'ю. Хочеться ще раз привітати вас із номінацією на премію «Людина року». Побажати вам досягнень, успіхів, натхнення і в професійній діяльності, і взагалі у вашому житті. Дякуємо вам за інтерв'ю.
1: Дякуємо. Анатолій
0: Васильович, скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати усім глядачам «АЛЛАТРА ТБ» і взагалі людям по всьому світу?
1: Я хотів би, щоб люди об'єднувалися заради добрих справ. Щоб люди творили добро. Це найголовніші цінності в житті. І любили один одного.